0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Flechten hat jeder schon mal gesehen. Denn sie überleben nahezu überall, sogar im Weltall. Doch es geht ihnen zunehmend schlechter. Schuld daran sind leider wir Menschen. Ausgerechnet am Tag des Interviews regnet es in Strömen. Aber Andreas Beck geht sehr entspannt durch die hohen, ehrwürdigen Hallen der Bayerischen Botanischen Staatssammlung in münchen menzing zum Ausgang.
2: Ja, also der Regen bin ich gewöhnt. Schließlich arbeite ich mit Flechten und die sind ja auch draußen, wenn es regnet. Und da muss man sich einfach anpassen.
1: Der große, schlanke Wissenschaftler mit Brille und graumeliertem Wuschelbart zieht sich nicht einmal eine Kapuze an, als er ins Freie tritt. Flechten können unter extremen Bedingungen leben. Neben Hauptverkehrsstraßen, im tropischen Regenwald, in Wüsten, als erste Lebewesen nach einem Vulkanausbruch, selbst im Weltall. Bei einem Versuch haben einige Flechten mal zwei Wochen dort das Vakuum, die heftige Strahlung und die gewaltigen Temperaturunterschiede überdauert. Flechten gedeihen sogar in der Antarktis. Das hat der Flechtenkundler Andreas
2: Beck selbst beobachtet. Wir haben in der Arktis ja nur zwei höhere Pflanzen, ein Gras und ein Nelkengewächs. Aber 500 Flechtenarten, die dort vorkommen. Eine ungeahnte Vielfalt am Ende der Welt. Dabei haben die Flechten eine verblüffende Überlebensstrategie, Zusammenarbeit. Es liegt zu einem Gutteil sicherlich daran, dass die Flechte nicht ein Organismus ist, sondern zusammengesetzt ist aus mindestens zwei Hauptkomponenten, oftmals sogar noch mehreren. Und diese Lebensgemeinschaft ist dann insgesamt in der Lage, in Bedingungen zu überleben, die für einzelne Organismen in der Regel sehr lebensfeindlich sind, wie in der Antarktis. Jeder macht das, was er am besten kann und zusammen ist man dann ein gutes Team. Mitglieder dieses Teams
1: sind Pilze und Algen. Und zwar nicht nur an Extremstandorten. Wer Flechten finden möchte, braucht nicht weit zu reisen.
2: Gehen wir vielleicht darüber, weil da kommen wir auch an ein paar schönen Bäumen mit reichlich Flechtenbewuchs vorbei. Andreas Beck überquert die
1: Straße und Trambahngleise und geht ins Kapuzinerhölzel hinein, den nahegelegenen Park. Bald trifft er auf einen stattlichen alten Baum.
2: Wir können jetzt hier auch bei dem Ahorn mal schauen. Er schiebt das nasse herabhängende Laub zur Seite. Der hier hat aber zu viele Blätter, dieser Bergahorn. Und deshalb. Vorsichtig lässt er die Zweige durch die Hände gleiten. Sieht man nur an den Zweigspitzen Flechten dran.
1: Aus der Entfernung sehen sie aus
2: wie gelb-grüne Krusten. Darum holt Andreas Beck die Flechten näher heran. An dem Zweig sieht man es ganz gut. Der ist eh abgestorben, ich mache ihn mal ab. Von Nahem betrachtet zeigt sich eine skurrile
1: Landschaft en miniatur Am Boden flache, grau-grüne, starre Schüppchen, klein wie ein Kinderfingernagel und mit tiefen Einkerbungen. Sie überziehen neben und übereinander den Zweig. Aus ihnen empor wächst ein ganzer Wald von weiteren, noch viel kleineren Schüppchen. Die sind gekräuselt. Viele sogar sehr stark, nachgerade gerollt wie Stiele. Darauf sitzen Näpfchen, klein wie Sandkörner und innen Maisgelb. Wandgelbflechte
2: nennt der Biologe dieses winzige Wunderwerk. Sie ist ja gelb gefärbt, allerdings ist sie auf den Zweigoberseiten immer gelber gefärbt als auf der Zweigunterseite. Was daran liegt, dass besonders viel von dem gelben Stoff produziert wird, wenn eben besonders viel Sonnenlicht kommt. Und das ist sozusagen der Sonnenschutz für die Alge, damit die keinen Sonnenbrand bekommt.
1: Diesen gelben Flechtenstoff würden weder die Pilze noch die Algen, die an der Flechte beteiligt sind, allein herstellen. Er ist ein Gemeinschaftswerk, so wie das gesamte Gebilde, das sich unter anderem auch als Ganzes vermehren kann, indem winzige Teile abbrechen und
2: sich anderswo neu ansiedeln. Ich arbeite jetzt vielleicht so 30 Jahre mit Flechten und habe eben angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil mich die Beziehungen zwischen den Flechtenpartnern fasziniert haben, wie da ein Pilz mit einer Alge eine ganz neue Struktur bilden kann, die überhaupt nicht so ausschaut wie einer von den beiden allein. Andreas Beck
1: findet in dem Wäldchen auch Schüsselflechten mit schwarzen Härchen Schwielenflechten mit dunkelgrauen Fruchtkörpern, blaugraue Blasenflechten
2: und tief in einer
1: Ritze der Borke einer alten knorrigen Eiche auf einer Lichtung
2: entdeckt er auch eine rötliche Spezies. Die rostrote Stecknadelflechte, die ist ganz, ganz klein, aber mit der Lupe kann man sie gut erkennen.
1: Insgesamt gäbe es rund 20.000 verschiedene Arten von Flechten auf der Welt, sagt Andreas Beck. Und jedes Jahr würden bis zu 1000 neue entdeckt und beschrieben. Viele wachsen auch auf vielleicht unerwarteter Grundlage, auf Grabsteinen zum Beispiel und sogar auf Metall.
2: Hier in München haben wir zum Beispiel Brückengeländer, die auch gerne bewachsen werden oder auch Straßenschilder. Flechten haben keine Wurzeln. Sie können also keine Feuchtigkeit
1: aus dem Untergrund ziehen. Deshalb sind sie darauf angewiesen, dass es um sie herum immer mal feucht ist. Der Regen ist also sehr gut für sie. Zu viel wiederum ist aber auch kein Flechtenwetter. Der Biologe deutet auf einen Baum am Rand einer kleinen Lichtung. Beim genaueren Hinsehen erkennt man an seinem Stamm Farbunterschiede.
2: An der Westseite ist das Holz dunkelgrün überwachsen. Das ist die Wetterseite, das ist feucht und nass. Da wachsen die Moose. Auf der anderen Seite dagegen im Osten ist derselbe Baumstamm weißlich-grau. Und hier im Regenschatten. Da sind die Flechten zu sehen. Die brauchen es nicht ganz so nass. Viele Flechten bevorzugen sogar einfach nur die hohe Luftfeuchtigkeit. Die können schon bei 60 Prozent Luftfeuchtigkeit anfangen, Photosynthese zu machen. Und wenn die total nass wären, dann wäre das sogar schlecht für sie, weil einfach der Gasaustausch durch die Feuchtigkeit unterbunden wird. Die Flechte würde
1: gewissermaßen ersticken. Flechten und Moose sind nicht miteinander verwandt. Mitunter bekämpfen sie einander sogar. Das Moos, indem es den Raum für die Flechte schnell zuwächst und die Flechte, indem sie Stoffe aussendet, die das Mooswachstum hemmen. Trotzdem werden Flechten häufig in einem Atemzug mit Moosen genannt, vielleicht weil sie häufig in ihrer Nähe zu finden sind. Manch eine heißt im Volksmund sogar so – isländisches Moos
2: zum Beispiel, auch Blutlungenmoos oder Fiebermoos genannt. Auch das ist eine Flechte und ist ja auch medizinisch recht interessant und wichtig, vor allem aufgrund der Polysaccharide, die da drin sind, die einfach schleimlösend sind und dadurch eben sehr gut helfen können, wenn eine Erkältungskrankheit vorliegt.
1: Manche Flechten sind sehr giftig. Eine Art soll zum Beispiel früher dafür verwendet worden sein, tödliche Köder für Wölfe und Füchse herzustellen. Doch andere sind auch ein gefundenes Fressen,
2: zum Beispiel für Rentiere im Winter. So Besonders nahrhaft sind sie allerdings nicht, weil wir die Flechtenspeicherstoffe nur ganz, ganz schlecht abbauen können. Und von daher ist es eher sozusagen so ein Zusatz, um den Magen zu füllen, ist auch im Krieg durchaus oft gemacht worden, dass dann Flechtenmehl dem Brot beigesetzt worden ist. Allerdings so als Delikatesse ist es wieder was anderes. Gerade in Japan wird zum Beispiel manche Flechtenart frittiert gegessen. Und das ist sehr, sehr beliebt und sehr begehrt. Und gerade was zum Beispiel das Islamoos angeht, machen auch viele Kollegen zum Beispiel Flechten-Schnaps als spezielle Attraktion. Verbreiteter
1: ist die Nutzung von Flechten bei der Produktion von Parfüm. Vor allem die Pflaumenflechte wird für herbe Männer oder sinnliche Frauendüfte genutzt. Biologen wie Andreas Beck benennen Flechten nach dem Pilz, der hauptsächlich an ihnen beteiligt ist und mithilfe von dessen Sporen sie sich übrigens auch vermehren können. Er macht den Großteil dessen aus, was man von der Flechte sieht. Um herauszufinden, wer die übrigen Partner sind, nimmt der Biologe ein winziges Stückchen vom Baum mit und kehrt zurück in die Botanische Staatssammlung. Über 100 Jahre ist das stattliche Gebäude am Rand des Botanischen Gartens alt. Es hat pompöse Treppenhäuser, prächtige Mosaiken, weitläufige Gänge. Aber mitten im denkmalgeschützten Gebäude tun sich Räume voller moderner Hightech auf.
2: So, das hier ist jetzt das Labor.
1: Mit einer Rasierklinge schneidet er ein Quadratmillimeter kleines bisschen von der Flechte ab, steckt es in eine Tintenpatronengroße Plastikkapsel voller Kügelchen und spannt sie in ein Gerät, das aussieht wie eine riesige Küchenmaschine, einen mini Bead beater
2: Also ein Gerät, das uns das Gefäß sehr schnell hin und her bewegt und dadurch eben die Kügelchen als Schlagkraft einsetzt. Es sind wirklich sehr, sehr große Kräfte, die hier wirken und die dazu führen, dass die Zellen aufgebrochen werden und dadurch dann die DNA der Zellen freigesetzt wird.
1: Um diesen genetischen Code zu ermitteln, setzt Andreas Beck dem Präparat noch Flüssigkeiten zu, lässt das Ganze eine Weile stehen und schleudert es schließlich in einer Zentrifuge. Erst jetzt lässt sich bestimmen, mit welcher Algenart genau der Pilz die Flechte bildet. Mithilfe einer Kettenreaktion, ähnlich wie bei PCR-Tests auf das Coronavirus, vermehrt der Biologe dann das Erbgut der Flechten, damit er sie weiter erforschen kann. Zum Beispiel, ob bei ein und derselben Flechtenart immer ein und derselbe Pilz mit ein und derselben Alge zusammenlebt. Andreas Beck deutet auf das Ästchen mit der auffallend gelben Flechte, die er am Ahorn im Kapuzinerhölzel geborgen hat.
2: Ja, also hier, diese gelbe Wandflechte ist sehr spezifisch auf ihren Algenpartner. Aber es gibt auch andere Flechten, die zum Beispiel sogar mit Grünalgen und mit Blaualgen Symbiose bilden können und von daher dann ein sehr viel größeres Spektrum an Algenpartnern haben.
1: Doch damit nicht genug der Vielfalt, wie ein weiterer Laborversuch zeigt. Für ihn zerquetscht Andreas Beck winzige Flechtenstückchen zwischen zwei Glasplättchen in ihre Bestandteile. Er fügt ein Tröpfchen Wasser dazu. Verschwindend wenig Masse, aber mit haarfeinen Glasstäbchen bringt es der Biologe fertig, daraus 24 separate Kulturen anzusetzen. Er stellt die Platte damit in einen klimatisierten Schrank. Dort lagern schon so ähnliche Platten, viele mit grauem, pelzigem Überzug, gelben Pünktchen
2: und schwarzem Belag. Da kann man eben sehen, dass in vielen dieser Gefäße etwas wächst. Und das sind nicht nur Flechtenpilze und Flechtenalgen, weil in der Flechte auch noch viele andere Organismen vorkommen. Es gibt Bakterien, die das als Lebensraum nutzen. Und es sind sogar in den Flechten noch weitere Pilze zu finden, deren Funktion wir nicht genau kennen, aber wir wissen, dass so im Durchschnitt in jeder Flechte drei weitere Pilze drin sind, neben dem Hauptpilz, der die Flechte bildet. Also wir haben wirklich ganz schöne, deutliche Lebensgemeinschaften, die da in der Flechte verwirklicht sind.
1: Im weiteren Verlauf des Versuchs gibt der Biologe die Kulturen von den Platten in Erlenmeyer Kolben mit Nährlösung. Die stellt er auf ein Regalbrett, das sie schaukelt. In manchen Kolben hat sich eine giftgrüne Flüssigkeit gebildet. Andere haben die leuchtend orange Farbe von Cocktails in der Abendsonne. Manche schaukeln so schon seit Monaten, andere seit Jahren. Eine bestimmte Alge kultiviert Andreas Beck seit über zwei Jahrzehnten.
2: Geduld ist sicherlich von großem Vorteil bei Flechten. Es ist wirklich ein ganz anderes Arbeiten, als es die meisten in dieser Zeit gewohnt sind.
1: So werden zum Beispiel
2: viele Versuche mit Fruchtfliegen und einer Schaumkresseart gemacht. Die wachsen zwar schnell, aber wir können nicht alle Fragen mit ihnen beantworten, weil wenn es darum geht... Was ist die Basis für diese Symbiose? Was bewirkt das Zusammenleben und Zusammenwachsen? Wie ist die Interaktion zwischen den Partnern? Das können wir nur rauskriegen, wenn wir die entsprechend kultivieren und untersuchen. Das werden wir mit anderen Systemen oder auch schnell wachsenden Algen wie Chlamydomonas nicht rausbekommen können.
1: So wollte Andreas Beck zum Beispiel wissen, was eigentlich die Alge davon hat, dass sie als Teil der Flechte mit dem Pilz
2: zusammenarbeitet. Der Pilz bekommt von der Alge Kohlenhydrate, ohne die er nicht leben kann. Man wird deshalb die Flechtenpilze nicht ohne Algen in der Natur finden. Für die Flechtenalge ist es allerdings ein bisschen schwieriger, weil die Flechtenalge könnte im Prinzip schon auch ohne Pilz alleine leben. Aber sie ist relativ selten. Und in der Flechte ist eben die Flechtenalge auch sehr viel häufiger und die Frage ist, hat sie noch mehr davon? Kriegt sie auch Stoffe geliefert von dem Pilz?
1: Er untersuchte die Flechten bis auf die Ebene der Isotope. Das Ergebnis? Die Pilze liefern den Algen keine Nährstoffe, also kein Futter. Sie bieten ihnen gewissermaßen nur die Wohnung.
2: Die Alge ist zu einem Gutteil auf den Pilz angewiesen, weil zum Beispiel die Sonneneinstrahlung an vielen Standorten, wo die Flechten vorkommen, für die Alge allein einfach zu stark wäre. Die würde sozusagen einen Sonnenbrand bekommen und könnte dann auch nicht mehr leben. Und deshalb braucht die Alge auch den Pilz, selbst wenn sie nicht direkt Nährstoffe von ihm bekommt. Doch die Forschung geht noch weiter. Die Frage ist nun, Gilt das nur für diese gelbe Wandflechte, die wir hier von verschiedenen Standorten untersucht haben? Oder ist es generell bei den Flechten so, dass es sozusagen nur ein Schutz der Alge ist und eine Vermehrung der Alge, die aber keine Nährstoffversorgung liefert?
1: Für seine Arbeit mit den Flechten hat Andreas Beck eine Schatzkammer der Biologie direkt im Haus. Räume voller Schränke mit Buchstabenmarkierungen darauf.
2: Jetzt sind wir im Herbar der Botanischen Staatssammlung. Wir sind eins der weltweit größten Herbarien, gerade was die Flechten betrifft. sind über 350.000 getrocknete Flechtenbelege aus ja, den letzten 250 Jahren, die hier gesammelt vorliegen.
1: König Max I. von Bayern kaufte Sammlungen bedeutender Gelehrter und schickte Botaniker bis nach Brasilien, um dort Pflanzen aufzuspüren und mitzubringen. Auch Andreas Beck hat viele Exemplare beigesteuert, zum Beispiel von der gelben Wandflechte, mit der er experimentiert hat. Falls man sie
2: noch einmal untersuchen möchte. Da müssten wir nur kurz raufgehen, die sind nämlich sogar oben. Das Flechtenhabar ist nämlich über mehrere Stockwerke verteilt, weil es so groß ist.
1: Gezielt geht er an einen Schrank, zieht eine buchdicke Kladde heraus, legt sie behutsam auf einen Tisch und schlägt sie auf. Darin lagern mehrere gelbe Mappen. Der Forscher öffnet die oberste und ein rosafarbenes Papier kommt zum Vorschein. Es ist gefaltet wie ein Brief. Auf ihm steht...
0: Germany Bavaria. Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Unter Ammergau, Scherenau, Kapelle im Winkel. An Haselnusssträuchern in circa 2 bis 2,50 Metern Höhe. Circa 800 Meter Seehöhe. 11 Grad, 1 Minute, 11 Sekunden Ost. 47 Grad, 37 Minuten, 41 Sekunden Nord. 23.02.2007. Andreas Beck verwendet für eine Studie der Zusammensetzung stabiler Isotope in Flechten.
1: Im rosa Umschlag liegt wiederum ein weißes Päckchen und darin ruht, verpackt in besonders weiches Papier, die getrocknete gelbe Wandflechte. Im Herbar zeigt sich auch, wie sich der Flechtenbestand im Laufe der Zeit verändert. Andreas Beck präsentiert ein besonderes Kleinod, gesammelt 1853 in Oberbayern. In altertümlicher Schnörkelschrift steht darauf Usnea Longissima, zu Deutsch die längste Bartflechte. Der Kustos von damals musste sie aufwickeln, sonst hätte sie nicht in die Herbarmappe gepasst. Fünfeinhalb Meter lang hat sie mal wie ein Bart von einem Baum herabgehangen.
2: Heute ist diese Art leider in ganz Deutschland nicht mehr zu finden. Die Flechte ist ausgestorben, weil sie ganz, ganz sensibel gegenüber Luftverunreinigungen ist. Und dadurch, dass ja auch die Schornsteine immer größer werden, ist halt leider auch in Gebieten, die von München weiter weg sind, die Luft nicht mehr gut genug, damit diese Flechte noch wachsen kann.
1: Am schlimmsten war es Mitte des 20. Jahrhunderts. Da waren gerade die Innenstädte zeitweise flechtenfreie Zonen. Höchstens eine besonders robuste Art fand sich dort damals noch, sagt Andreas Beck. Doch es hilft, dass Benzin und Kohle entschwefelt werden müssen und der Regen
2: nicht mehr so sauer ist. Jetzt kommen die Flechten wieder zurück und man kann an vielen Straßenbäumen erfreulicherweise relativ viele Flechten sehen. Man sieht allerdings, dass das andere Flechten sind, als es früher waren.
1: Heute findet man vor allem Flechten, die es vertragen, wenn sie ständig überernährt werden. Das liegt daran, dass in unserer Umwelt inzwischen so viel Stickstoff vorhanden ist.
2: Was wir jetzt als Eintrag von Stickstoff allein durch die Luft haben, hätte vor 100 Jahren als Volldüngung gegolten.
1: Dieser Stickstoff stammt aus den Abgasen von Autos und Heizkraftwerken und auch aus der Landwirtschaft. Wenn etwa Gülle breitflächig ausgebracht wird, werden Aerosole davon vom Wind verbreitet, erläutert der Biologe.
2: Die Gülle ist auch extrem stickstoffreich und wenn man die Bäume um die Felder anschaut, findet man dort auch sehr viel weniger Flechten, als das früher der Fall war und eben auch vor allem diese Stickstoffzeiger wie die Gelbe Wandflechte, wie Schwielenflechten und deren Vertreter.
1: Flechten, die mit zu viel Stickstoff nicht zurechtkommen, sind indessen immer
2: seltener zu finden. Andere
1: Flechten tauchen plötzlich neu auf. Zum Beispiel sehr kleine Arten, die auf
2: Blättern wachsen. Gerade auch jetzt im Zuge des Klimawandels haben wir Arten, die bisher eben noch nicht nachgewiesen waren in den letzten 100 Jahren. Es ist allerdings auch ein Gebiet, das noch relativ am Anfang ist, weil wir natürlich erst für die einzelnen Flechten feststellen müssen, kommen die jetzt, weil sich die Luft ändert, kommen sie, weil sich die Temperatur ändert oder was ist der Grund für das zusätzliche Auftreten von neuen Flechtenarten?
1: Auf der Hand liegt, je stärker sich Siedlungen ausbreiten, je weniger Gärten und alte Bäume es gibt, desto schwerer haben es empfindliche Flechten. Sie brauchen einen Untergrund, der über Jahre stabil ist, den keiner abholzt, umgräbt, zertrampelt oder mit Beton bedeckt. Denn Flechten wachsen langsam, dafür dauerhaft.
2: Es gibt Abschätzungen, die sagen, dass einzelne Flechtenlager Jahrtausende alt sind. Flechten sind also vielfältige Überlebenskünstlerinnen und geben
1: bis heute Rätsel auf.
0: Sie hörten Flechten – Phänomenale Überlebenskünstler von Bettina Weitz Regie Silke Wolfrum Technik Christian Schimmöller Redaktion Matthias Eggert. Es sprachen Anne-Isabel Zilz und Christopher Mann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.